0: コーケシンキッサ。ビンヴ e ここはオブジェが物ノカタルキッです。今日は、ルカーネ、テチョの2回目です。前回は、なぜ紙の手帳が今もなお人を引きつけるのか考えました。今回は、人が旅をすることと手帳の関係を考えてみたいと思っていますはい、では皆さんお茶でも飲みなが
1: らウジキャフェ私たちのちょっと変わった喫茶店での時間をお楽しみ
0: ください旅と手帳のお話です
1: さてマリレンは旅と手帳と聞くと何を思い浮かべますかフランス語でカーネでボイヤージという言葉がありますねルカーネは手帳と訳されることが多いですがルカーネでボヤージュという場合には旅行記というのが近いで
0: すね、うん、旅行記というとジョーナルでボヤージュとも言いますねそうですね個人的にはカーネでボヤージというと視覚的で芸術的なものジョーナルでボイヤージは船乗りの航海日誌に近いイメージがあります。ヨーロッパのカーネドワイヤージの起源はおそらく15世紀から16世紀頃のルネッサンス時代に遡るものだと思います。うん。マルコポーロの東方見聞録とかですかね。うん、そうですね。旅行記というジャンルの初のベストセラー作品ですね。うん、そしてヨーロッパの芸術家が古代ローマの芸術と文化を学ぶためにイタリアを訪ねるようになるものこの時期でした、うん、グランドツアーと呼ばれるものです、うん、グランドツアーといえば映画とかドラマで17世紀
1: から18世紀のイギリス貴族の男性がヨーロッパを旅行するシーンを
0: 目にしたりしますよねそうですねイギリスの貴族の間では芸術文化に触れ国際人として通用する礼儀作法を身につけるためフランスそしてイタリアを訪問することが必要だと考えられていたんですね、うん、イギリス貴族のたしなみ
1: 通過儀礼だったようですねドーバー海峡を渡ってパドカレそしてパリへこうしてフランスイタリアと周遊したんですね、うん、数ヶ月からそれ以上かかることもあった長い旅でした
0: 旅には家庭教師や飯使いも同行したくらいですね、うん。そしてこの旅の記録は次の旅行者の旅行案内にもなったわけです、うん。なるほ
1: ど。海外旅行が一般的では全くなかった時代ですよね。命の危険も伴うかもしれません。安全にスムーズに旅するために先輩の話を参考にしたいというのは納得がきますね
0: 。おそらくこれから冒険に出るだというリアルな感覚があったに違いありませんグランドツアーは貴族や富裕層といった社会の限られた階級のものでしたしかし何世紀にわたって知識人や作家、楽家とか音楽家までこの習慣はが広がっていましたグランドツアーというのはヨーロッパという意
1: 識の形成にとって重要な契機だったと本で読みましたヨーロッパの知識層が旅行記に残したテキストやスケッチは当時の様子を鮮明に伝えていてある意味で歴史の証人とでも
0: 言うんじゃないでしょうかそうですね単元家とか中世のアラブ商人がアフリカの知らざる王国の存在を証言した旅行記のようなものですねただカネドヴァイアージュは旅行や冒険をテーマにした小説とは別物ですスケッチとかコラージュ文学的なテキストが混在してて芸術的な側面がありますカーネド・ヴァイアージュはアートの一ジャンルです個人的にはイタリア
1: を訪れたゲートスタンダールの旅行記を連想しましたあるいは
0: ゴーギャンのダヒ旅行記とかはあ、ゴーギャンの太秘地滞在記ノアノアですねルカ、うん、c a ド n e t de v o y a には様々なスタイルがありますが私は美しい水彩画や温かみのある色彩のものを自然と連想します、うん、ゴーギャンが
1: 旅した時代19世紀には海外旅行がブームとなって旅は次第に大衆化されていきますそして現代旅はずっと身近で気軽ななものになりました
0: 、はい旅は運と身近になりましたでも当時に道の世界への冒険は遠い存在になりましたねうんただ旅がインスピレーションの源であることは今でも変わりませんねうん
1: わかる気がします前回モレスキンの手帳の話になりましたね。うん、モレスキン愛好家のの手帳の使いい方を見ていると中には、カーネでボヤージュのように、旅先で得たインスピレーションを、モレスキーのノートの上に表現されている方を見ます
0: 。はい、手帳の写真が、ソーシャルメディアで紹介されていたりしますね、うん。旅先でのスケッチやテキストはもちろんですが、美術館のチケットとか、旅先で見つけたスタンプ、買い物のレシートまで、まるでアートのようです。うん
1: 旅の記憶とともに手帳の持ち主の世界観が伝わってきます旅とインスピレーションというのは、まあ、切っても切れない関係だなとつくづく思
0: いますはい旅の仕方は変わりましたが旅への憧れとか旅先で目にしたものを誰かに伝えたい思いは変わらないのかもしれません手帳は昔から旅を記憶するための媒体だったのですねうそうですねリスナーの皆さんは旅の記憶をどんな風に留めていますでしょうかさて前回のエピソードでも言いましたが私は手帳を必ず持ち歩いています旅のカバンにももちろん入れていますね涼子、うん、は旅に出るとき手帳を持ってますかうんはい、まあ。特に昔ですが一人
1: 旅をしていた時期があってその頃はいろいろと記録してました飛行機の中とか夜静かなホテルの部屋でその日の出来事を書いたり次の日の予定をメモしたりしていましたね
0: 。うん私ももやっててますすよ。よ今ででく覚えているんですが、昔、夫と一緒に真冬の東北を普通列車で旅したことがあったんです
1: ん真冬の東北の電車旅普通列車で小さな駅に停車してあたりには何もないこんな風景が
0: 思い浮かびますねそうなんです昔ながらの旅という感じでした次の電車まで長い時間待つことがあって、その時にすごくインスピレーションが湧いてきたんです。うん、詳細を忘れないように手帳に書き込んだのを覚えてます。ただ、今はというと、時間があっという間に過ぎていってしまって、うん、手帳を書く余裕がないことの方が多いですね。そうですね。うん、まあ、ガーネットボヤージュというのは。アートの一ジャ
1: ンルでもあるしまたはもっと実用的でプライベートな内容を書き留めておくノートでもありますよねそもそも誰かに見
0: せることをいつでも想定しているわけじゃないですよねまさにそうですね日本を旅したマーグリッチュ・オスナーのようにスケールの大きい旅のエッセイが書きたい願望はあります。うん<笑>でも結局のところ、私の手帳は<笑>カーネパティック、オーバーヤイスと言った感じですね。ああカーネパティック、なんか実
1: 用的な旅行用のノートということですね。すね<笑><笑>あ,あ、私は旅の手帳の中身に正解はないんじゃないかなと思ってます。手帳をカバンに忍ばせるだけで、旅が少し豊かになるかもしれませんね。うん
2: 、
1: 実は少し前に私のインスタグラムで。たびに手帳を持っていきますかとアンケートを取らせていただいたんですが回答をくださった半数以上がはいという回答でした
0: 過半数ですか、うん、人によって手帳の使い方は違うと思いますが理解できますね、うん、そうですよね
1: <笑>皆さんはどんな使い方をしているんだろう実は今回旅の手帳についてお話を伺ってきたんですねこのポッドキャストを聞いてくださっているみきさんは今年の夏フランスを訪問されたんですがその時も手帳と一緒だったそうです旅と手帳の素敵な話が聞けました
0: ああ嬉しいですね、うん、ではみ
1: きさんへのインタビューをお聞きください、うん、インスタグラムで拝見していました今日はお話を伺うことができて嬉しいですありがとうございますさて旅の際にはいつも手帳を新調していると伺いましたもともとどんなきっかけで旅の手帳を始められたかお伺いできますか
2: そうですね実は独身時代には旅を記録するということは思いつきもしなかったんですんでも夫に出会って夫が旅の際に手帳をつけていたことを知ったんですその手帳を見せてもらったら本人も覚えていないようなことがいろいろ書いてあったんですん例えばカンフーシューズカンフーはいモロッコで強盗に遭った時にカンフーシューズがあればよかったって忘れないように書いておいたらしいんです<笑>面白いですね本人も曖昧な記憶なんですけどねはっきりと覚えていなかったとしても読み返した時にその当時の自分に出会えるようで純粋に面白いと思いましたそれで私も書き始めたんですうー
1: んそれでみきさんはどんなことを
2: 手帳に書かれてるんですか着ていく服とか持っていく本とかあとは旅先での食事とか買い物のことも記録していますあとは旅先で覚えた言葉はよくメモしていますね旅先での感動って色褪せることはないですよねでも些細なことはやはり忘れるんですそんな些細なことが実は次の旅に役立ったりするんですよね、うん次のの旅へのアドバイスですねそうですね例えばある時の旅では「昼は軽く夜はほどほどに食べよう」なんて書いてあるんです<笑>昔旅行中に胃を痛くした自分からのアドバイスだけと受け止めて美味しそうな食べ物を見ても暴走しないよう心がけていますそれからフランスに行くたびに書かれている言葉があるんです「うん、何ですか次に来る時はもっと話せるようになっていよう」という自分に向けたメッセージですその一文を読むたびにもっとフランス語で会話がしたかったというあの時の気持ちを思い出して昔の自分から葉っぱをかけられているような気分になりますフランス語の勉強に心が折れそうになるときに読み返したりしていますね
1: うん旦那様ともとも旅の手帳をつけられるってすごく
0: 素敵じゃないですかうん、本当ですね、うん、私の夫が書くとしたらこの1行です、うん、日本に帰ったらラーメンを食べる<笑><笑><笑>でも私はミキさんの自分に向けたアドバイスというアイディアも好きですねどんどんどんどん忘れてしまうので、うん、そうですよね
1: 手帳を読み返した時に旅をしていた時の自分に出会える。旅先で走り書きしたようなものでも、ペンの色とか二重線で消された幻の予定でも、すごくリアルにその時の心境を追体験できる気がしませんか？プルーストのマドレーヌみたいですね。ああ、マドレーヌを口にした瞬間鮮やかに昔の記憶が蘇るプルーストの小説の名シーンですね。そうですね。うん。ページの隅っこのいたずら書きもマドレーヌのような効果があるかもしれません<笑>ミキさんがお話の中で自分へのメッセージだと言っていたのを聞いて私はスタンダールのイタリア日記を思い出しました彼の日記も未来への自分に捧げられるものだったんです
0: なるほど、スタンダールも自分自身に話しかけていたんですね、うんうん、<笑>そうですね
1: 、そして時が経ってスタンダールは私たちにも語りかけているようでもありますねさて、旅をしたくなってき
0: ませんかそろそろ旅の手帳に改めて興味が湧いた方が多いかもしれませんでも実際にどんな手帳を旅先に持っていくか迷うところですうん、私はコンパクトなもので十分かなと思いますチケットなんかが保管できるものが便利だと思いますね、うん
1: 、
0: 手帳の色も迷うところで
1: すよね最後にまたみきさんに少し実用的
2: なお話も聞いてみました私が愛用しているのは片手に収まるサイズですロールバンの手帳が好きで毎回この手帳を買っています厚手の台紙でゴムバンドがあるのでヨレヨレにくたびれてしまうことが少ないんですそれから貫末にクリアポケットが付いているから美術館のチケットとかショップカードを入れるのが便利だったりとにかく機能的なんです、うんうん、最後にミキさんの手帳の色を教えていただけますかはい私は白やクリーム色優しいカラーを選んでいますでも昔は赤や黄色を選びがちでしたねもしかしたら赤を選んでいた頃は予定をいっぱい詰め込んだ攻めの旅をしていたのかもしれません,んでも今はゆっくりじっくり味わう旅が好きなので優しい色ですああなる
1: ほどきさん今日は素敵なお話をありがとうございました
2: こちらこそありがとうございました
1: うん手帳の色と旅への思いがリンクするというのが面白いなと思いました
0: 色のことは私も考えたことがありませんでした<笑>確かに手帳のデザインも旅とリンクしますよねバリ島に行くのに白クマはまずいし山にハイキングに行くのに癒しの木は選ばないと思います、まあ、でも逆にパリに行くのにエッフェル塔の手帳では
1: ちょっとありきたりというかもう少し個性を出したくなりますね
0: <笑>そうですね難しいですねりょうこは赤い手帳を持ってましたよね、うん、色によって書く内容は変わると思いますか
1: 正確に比較はできませんが例えば黒と赤であれば赤い手帳の方が良いのがパーソナルというパーソナルスペースに近づくような感覚はあるかもしれませんねでも色への印象というのも個人差があるかもしれませんね、うん、面白いテーマで
0: すね、うん、<笑>皆さんは次の旅には何色の手帳を持っていきますか手帳とともににに素敵な旅にな旅りますように、うん手帳をテーマに前回から2回にかけてお送りしました
1: もっといろいろな話がしたいなと思うんですが残念なことに時間が足りません手帳というと意味もかなり抗義で2回では話し足りないテーマではありました
0: また別の機会があると嬉しいですねさて次回のテーマは紙つながりですねはい本がテーマです
1: 次回はこのポッドキャスターのリスナーであり本が大好きなホスティンを迎えて彼女の本への愛と本を通して感じた日本とフランスの文化の違いについて話を聞いてみたいと思いますでは2週間後にお会いしましょうさようならではここで少しこのポッドキャストについてお知らせします
0: このポッドキャストは日本語版とフランス語版があります日本語のエピソードは第1第3金曜日フランス語のエピソードは第2第4金曜日に放送予定です全てのエピソードは Apple Podcast また Amazon Music Podcast などでもお聴きいただけますでは本日の
1: カフェできる寄せてはそろそろ閉店です次回もここで皆さんのご来店をお待ちしています僕さようなら
0: あら。